0: Podcast, Yakin Jaya.
1: Podcast, Yakin Jaya. Podcast, Yakin Jaya. Dua, satu. Ya, selamat malam Pak Ilham. Ya, ini kita udah lama mungkin kita janjian, tapi baru bisa terlaksana hari ini ya Pak ya. Ya, nggak ya. sengaja. Nggak sengaja sih. Uh, kalau saya boleh memperkenalkan ini kan Pak Ilham berarti kan Ya salah satu mahasiswa pasca sarjana ya Dari Departemen Fisika Universitas Indonesia ya Fakultas Matematika IPA ya yep. pengetahuan Alam ya yep. Iya Kalau boleh dijelasin Pak sedikit Pak eh uh, Di dunia Bapak ini Sekarang Bapak lagi ngerjain apa Mungkin kan sekarang juga lagi ngejar tesis juga ya Pak ya Sebagai pasca sarjana ya Tugas pasca sarjana ya, ya, ya. Ya, Kalau boleh dijelasin dari S1-nya Mungkin S1 ngambil Peminatan oh. apa, terus S2-nya ngambil Peminatan apa, seperti itu Pak Oke
0: okay. Kalau nah, Saya sih dari S1 sampai, sekarang kan lagi S3 ya,
2: itu sama aja sih, dari awal emang udah fisika, jadi S1 tuh fisika, kemudian kalau S2 itu di-Ui namanya ilmu fisika, walaupun sebenarnya sama aja, bukan... Uh, kalau ilmu kan kadang-kadang orang ng nganggapnya seperti eh, ya, jalur pendidikan fisika Tapi ini nggak ngomong fisika aja uh, Dan yang S3 juga namanya ilmu fisika Dan saya spesialisasinya istilahnya Itu masuknya ke fisika teori dan partikel Kalau di uh, S1, kalau yang di S2 itu fisika teori dan terapan S3 juga sama teori dan terapan Dan yang dikerjain sama saya waktu S1 itu uh, sebenarnya beda dengan yang saya ingin di S2 beda dengan yang S3 kalau yang S1 itu ada namanya tentang uh, namanya kalau tidak salah ingat saya adalah tentang instanton tapi jenis Instantone yaitu bernamakan instanton Common Lucia, yang kedua yang S2 itu saya tentang tentang uh, eh, tentang Sigma Model sebuah efek topologi ya, itu jauh, nih, banyak banget. dan yang ketiga ini S3 itu tentang sebenarnya tentang lebih ke lebih uh, lebih fenomenologi alias lebih bisa dibayangkan sistemnya yaitu saya belajar saya mempelajari tentang uh, tentang neutron tetapi dalam uh, lingkup Uh, gravitasi yang dimodifikasi tetap Dimodifikasi dalam teori yang spesifiknya adalah semi, -classic, semi gravity Yang mencampurkan antara uh, teori medan kuantum dalam uh, lingkup relativitas umum Biasanya relativitas khusus yang dipakai di kuon, uh, teori medan kuantum Tetapi ini lebih umum lagi Saya hanya mempelajari bagian yang gravitasinya aja, efek gravitasi dari uh, penggunaan uh, teori modern quantum uh, di dalam uh, gravitasi, kemudian nanti efek dari teori itu malah dipelajari lagi, jadi kayak uh, secara nggak langsung sih pelajar ya, apa yang dikerjain. Saya agak muter-muter sih banyak kerjaan yang pindah-pindah, jadi ya, ya. kalau misalnya banyak, nanya, -nanya ya. mungkin saya bisa banyak jawab, cuman <laughs>
1: Berarti tadi yang terakhir-terakhir ini kan soal gravitasi yang dibahas dengan teori relativitas umum ya Tapi kan general relativity itu kan Einstein bukan ya pak ya, kalau nggak salah ya
0: Kalau
1: yang, spe yang uh, uh, special relativity itu apa pak, mungkin yang khusus itu teorinya siapa berarti kalau Kan kalau yang general Einstein Um,
2: special relativity kan sebenarnya Einstein dulu Yang pasti Einstein kemudian general relativity itu 10 tahun setelah Einstein membuat uh, special relativity Jadi oh. dia mengkonstruksi lebih general lagi Setelah 10 tahun, tahun 1915. Oke okay, oke
1: okay, oke, okay. Lu luar biasa nih ya pekerjaannya <laughs> Ternyata punya banyak bidang ilmu juga ya Untuk ini melintasi bidang fisika kayaknya dipelajarin juga ya Pak ya di Pasca pascasarjana. Nah ini mungkin kita mau nanya sedikit Pak ya kan soalnya kita pernah lihat juga jurnal Pak Ilham di Google Scholar ya kalau nggak salah ya kita melihat ada ya pokoknya tesisnya sulit dimengerti juga lah sulit dipahami pokoknya tapi intinya tentang <tuk> bintang neutron ya bintang neutron yeah. nah, ini, yeah, yeah. Kalau bintang neutronnya yang dibahas tuh kira-kira yang seperti apa pak apakah misalnya magnetar apa pulsar gitu atau mungkin bintang neutron biasa kayak gitu uh, uh, kalau dalam kasus saya masih dalam uh,
2: kasus dimana bintang neutronnya malah dianggap tidak berotasi malah lebih non-fisis kalau tidak dianggapnya kemudian yang akhir-akhir ini saya kerjain malah dia berotasi tapi rotasinya nggak begitu rapid ya sedangkan efek itu mestinya udah begitu cepet sedangkan yang diketahui kayak besar itu luar biasa cepat jadi dia punya efek tambahan seperti kelihatan muncul suar kalau dilihat dari teleskop sedangkan yang saya kerjakan itu lebih ke arah sistem yang lebih idealnya ya ya lebih di angan-angan gitu tetapi Uh, kita menjelaskannya atau men, uh, apa ya namanya men-investigasinya dalam bukan lagi di relativitas umum yang sudah uh, well, stabil udah bagus banget lah uh, kokoh banget fondasinya uh, sedangkan yang ini uh, modifikasi dari relativitas umum yang mana memang masih uh, masih uh, istilahnya belum ada
0: satupun modifikasi Dari aktivitas umum yang, yang uh, final gitu sampai sekarang uh, Walaupun uh, ada beberapa yang tidak
1: final Bingung saya juga uh, Ini uh, masalahnya ya Kita yeah. cuma tahu secara umum aja ya Bintang neutron lah Apa yeah. mungkin ya ini Tapi nih, dalam hal aktivitas bintang neutronnya itu ya Ada yang berotasi, ada yang tidak berotasi Ada yang yeah. Intinya kan sebenarnya Bintang neutron tuh bintang yang sudah mati gitu ya Kayak bintang yang Udah dying ya Dying stars ya yep.
2: Jadi kalau Bintang, bintang itu kan sebenarnya evolusinya ya misalnya kita melihat dari bintang dari sebelum bintang itu terbentukan dari istilah dari sebuah nebula atau gas itu yeah. yang kemudian gravitasinya dia nanti membuat uh, setelah sekian waktu dia berotasi membuat semacam apa uh, menggumpal gitu ya gasnya makin memanas makin menggumpal. Manas jadi bintang setelah memanasnya cukup tinggi untuk bisa membuat efek uh, nuklir difusi eh fusi nuklir bukan fisi nuklir tapi fusi nuklir di dua hidrogen gabung menjadi satu helium dan energi nuklirnya yang luar biasa juga dan setelah itu dengan segala jenis bintang kan ada beberapa ada banyak lah masanya itu tergantung dari mungkin gasnya yang dilingkupinya gitu ya jadi bintang itu bisa ukurannya bisa kecil sekali dan masa mat matahari kita itu yang paling ke termasuk kecil juga gitu, bintang yang kecil sedangkan relatif yang besar-besar itu uh, ada yang sampai berapa ratus masa matahari gitu. ada yang kalau nggak salah kalau di video itu tuh ada perbandingan ukuran matahari aja gitu. kayak udah titik dibandingkan yang salah satu salah dua yang terbesar gitu warnanya udah biru juga
1: ada yang gitu berarti Be warna nah, bintang itu hmm. Sesuai spektrum warna aja ya, jadi semakin besar biasanya semakin biru ya itu ya Atau semakin panas ya
0: uh, Enggak, jadi kalau semakin besar itu
1: saya
2: kurang tahu juga ya bagaimana mereka astronomer untuk mengukurnya Semakin besar, Bagaimana? Ya gimana karena kita uh, ada yang namanya mungkin kayak luminositas Alias luminositas itu seperti kayak lampu kita Uh, terang atau rendah, ketahuannya dibilangnya luminositasnya tinggi itu terang gitu, kalau rendah itu berarti redup. Nah itu gimana caranya mereka untuk mengukur uh, besar apa enggak? itu kan tergantung massa. Sedangkan warna itu uh, sebenarnya berhubungan dengan kalau nggak salah jenis uh, apa ya reaksi yang berada di dalam bintang itu sendiri gitu. Jadi ada yang warna biru, uh, Karena yang biru itu lebih panas daripada yang merah gitu. Tapi tetap aja ukurannya bisa sama-sama
1: besar walaupun warnanya beda itu. Ah iya iya iya. Oke okay, oke. Okay. Wah ini menarik sekali. <laughs> menarik sekali ya. Pokoknya masalah perbintangan nih, rumit juga ya. Ternyata observable stars yang mungkin neutron stars itu mungkin kan yang pernah diketahui NASA itu yang pernah dilihat tuh cuma seukuran. pulau Manhattan gitu ya mungkin cuma kayak 20 30 kilo gitu ya lebarnya. Cuma itu katanya massanya eh. paling berat ya di malah lebih berat daripada bumi oh. sendiri ya itu ya.
2: Oh, jauh, jauh. Malah kalau uh, apa oh, ya, massa bintangnya itu istilahnya uh, lebih berat bahkan daripada dua buah matahari itu yang diketahui beberapa data dari astronomer itu ada yang ukurannya mungkin 1,4 dari matahari jadi mataharinya dikompres kecil banget itu jadi pintu nyutu ada yang seperti itu dan itu pun ukurannya kalau jam di, muncul melayang di atas Jakarta kemudian di sinari matahari itu bayangannya itu paling Jakarta doang atau bahkan kurang jadi kecil so. sekali tapi masanya lebih lebih, lebih masuk daripada matahari gak kebayang sih gimana efeknya kalau ada di, di atas Jakarta iya <laughs> yeah. yeah,
1: ini Wah menarik sih, menarik, menarik sekali sih Bisa punya, ya mungkin juga sebuah kebanggaan juga ya Bisa meneliti bintang neutron juga Kalau nggak salah kan juga dibantu dosen-dosen UI juga ya Pak Ilham ya, waktu oh, ya, itu ya. Itu, ya. Dibantu juga ya, ya, Banyak yang PhD lah ya kan nih, Kita lihat di jurnal tersebut ada yang PhD duluan Ada yang udah doktoral, ya, ya udah segala macam lah ya Udah ilmunya udah ya. komplit ya. ya. <laughs> ya mungkin Pak pailam gitu. apa ikut lah ikut di dalam jurnal itulah ya membantu ah uh -uh. tapi gini apa ya, ya. kalau kita sebagai masyarakat awam tadi ya kita ngebayangin mungkin masa satu bintang gitu ya atau ya mungkin lah kita anggap uh, dari kacamata kuda kita masa satu matahari tapi ketika bi kita bicara bintang neutron Itu masanya bisa ribuan kali matahari Atau misalnya ada bintang yang lebih seribu kali dari matahari Atau malah mungkin kayak di tengah-tengah galaksi kita Di pusat galaksi kita ada black hole juga Yang, ju yes. yang ukurannya besar sekali Ini kan ukuran-ukuran ini udah nggak bisa dicerna oleh manusia sebenarnya gitu ya Nah itu bidang fisika itu buat apa gitu loh Kalau misalnya um, mencitrakan sesuatu Misalnya kan tadi kan uh, Black hole yang ada di galaksi 3000 kali masa matahari kayak gitu kan kita juga udah nggak bisa mikir apa Pak ya. Soalnya kan kita, kita aja kecil sekali gitu ya. Pernah terpikirkan gak? Kayak Pak ini ilmunya terlalu banyak nih, terlalu banyak eksponensialnya atau terlalu banyak 10 pangkatnya kayak gitu.
2: Betul, jadi memang itu yang biasa orang awam yang mungkin di luar fisika ya untuk pikirkan dan kita juga orang-orang fisika juga mikirkan itu misalnya untuk menjelaskan ke orang awam jadi kita juga sama-sama bingung sebenarnya <SILENCIO> kalau misalnya nggak ahli banget, dia ngomong dengan yang ahli makanya kan ada orang-orang science communicator yang memang menjebatani itu mereka ahli tetapi nggak apa, jago banget lah untuk uh, komunikasi uh, dan Sebenarnya kenapa ada orang-orang yang senang belajar loh, tentang hal tersebut, menelitinya sampai ke tingkat yang luar biasa gitu, angka-angka yang udah gak kebayang lah, kalau di kalo dijadiin kalau sejuta tuh kan, bisa sejuta itu kan nolnya ada enam. Yeah. Nah ini dibilangnya sepuluh palkan ratusan gitu ya, nolnya udah ratusan udah gak kebayang gitu. Satu, misalnya satu lembar kertas itu nolnya juga udah full sendiri. Iya. Yeah. Uh, Nah itu yang jadi rada apa ya, mungkin bahasanya gini, jadi teori fisika kita itu adalah suatu e, teori yang bahkan di dalam komunitas fisika ya, itu bukan sesuatu yang bisa diterima, oh kita misalnya udah membuktikan ini dan udah pas, ya ada yang berpikir, udah gitu aja. Nah ada yang benar bener pengen tahu sampai se-apa se, ya. limet atau batasan dari teori-teori yang dia ketahui itu pengen diketahui apa yang terjadi di daerah yang super uh, super tinggi atau super besar atau super kecil kalau kuantum te teori kuantum kan super kecilnya kayak gimana mana tingganya yeah. gravitasi itu super besar di gimana. nah itu itu sebenarnya kenapa ada orang-orang yang
0: pengen kayak itu karena untuk melihat apakah teorinya itu konsisten di
2: segala jenis Uh, wilayah yang bisa kita bayangkan nah menariknya adalah memang uh, di wilayah-wilayah wilayah yang tersebut itu memang kelihatannya sains fiksinya itu bisa dipakai gitu untuk bikin cerita yang bombastis ya yeah. uh, tapi, tapi kalau kita bayangin itu lebih ke kaya seperti kayak bagaimana Einstein zaman dulu itu membayangkan tentang cahaya yang uh, istilahnya cahaya itu apakah dia bakalan Uh, istilahnya, kenapa dulu kan ada teori namanya ether ya Sebelum Einstein membuktikan bahwa ether itu nggak ada Adalah karena cahaya itu dianggap merambat dalam ether Nanti kalau uh, cahaya merambat dalam meter itu istilahnya Dia bisa kecokalannya lebih dari kecepatan cahaya dan bisa berkurang yeah. Nah kenyataannya dari dari eksperimen namanya eksperimen interferometer Michelson Morley yang intinya adalah sebenarnya mereka berusaha mengecek apakah ada kecepatan cahaya yang lebih cepat daripada yang konstan yang kita ketahui kenyataannya mereka pakai eksperimen itu dari segala jenis settingan alat dari gunung ke gunung mau di, di apa diuji di mana-mana Gagal juga. Jadi eksperimen mesolosmore itu menceritakan tentang kegagalan dari limit kecepatan yang diperoleh untuk cahaya. Sedangkan cahaya sendiri kan nggak punya massa, jadi kayak cahaya kalau cahaya sendiri nggak bisa lebih cepat daripada itu, maka yang punya massa ya pasti udah nggak nyampe
0: kecepatan cahaya gitu istilahnya.
1: iya oh, oh ya, pokoknya intinya tentang bagaimana konsistensi menguji sebuah teori ya. Jadi misalnya teori S, yang dipakai. dalam skop alam semesta harusnya di kuantum di fisika kuantum juga harusnya terpakai ya kayak gitu ya mungkin deh. Iya, iya. Uh, ini ada kaitannya enggak? Heeh, uh, uh, Pak Mun, maaf ya. Ini ada kaitannya nggak ya misalnya dengan eh uh, pikiran para fisikawan tuh. Jadi ini alam semesta yang kita ketahui misalnya sekian triliun Tahun cahaya ya Yang mungkin luasnya ya uh -huh. Itu semua bergerak dan berjadar ya. dengan hukum fisika yang sama Tapi ketika mungkin di luar uh -huh. observable universe kita Atau mungkin di luar universe yang kita ketahui Hukum fisikanya bisa berbeda Apakah bisa seperti itu Pak? Kira-kira
0: hmm, Dalam teori relativitas umum Hal yang kita bisa observasi memang terbatas
2: ya uh -huh. Nah kalau bujurang atau umum dibilangnya yang tidak kita observasi maka hukum fisikanya sebenarnya sama aja, cuman karena nggak bisa kita observasi belum tentu dia bisa beda tapi kenyata tapi di uh, dari General relativity atau relatif umum Dia e, mengesat bahwa Yang bisa di-observe dengan yang tidak bisa di-observe Atau yang bisa dilihat dengan yang tidak bisa dilihat Ya sama aja gitu Beda dengan misalnya teori tentang namanya motivas gitu. eh, Kalau motivas iya. itu iya. sebenarnya beda banget itu Sebenarnya hati-hati itu <laughs> iya. <laughs> Itu beda banget
1: Ini soalnya kan Pak Ilham juga belajar fisika teori ya Ini kan mungkin ada String teori, multiverse teori, dan segala macamnya itu Dalam dunia kuliah akhirnya diresapi oleh Pak Ilham sebagai apa gitu Apakah sebagai cuma sebatas ilmu pengetahuan Apakah jadi dogma Ataukah sebagai inspirasi atau gimana Pak Teori-teori yang lain seperti itu <tip racist> <manyeng> uh,
2: um, Ya campuran antara semuanya kali ya <laughs> Jadi kawan campur agak sedikit dogma Maksudnya dogma itu istilahnya Kalau dalam fisika orang yang Misalnya enggak berkebut daerah situ Mungkin hanya tahu Misalnya kayak saya tentang multiverse Saya kan mempelajari mau tentang multiverse yeah. Itu sebenarnya ada teori yang Sangat diterima, kenapa harus ada multiverse Itu adalah karena Suatu teori lain yang sebenarnya Konsisten banget dengan hasil Observasi kita, nah konsekuensi Dari uh, tersebut bikin motivas sebagai konsekuensi yang paling wajar yeah. dan jadi apa aja jadi dogma ya tentu saja mungkin jadi dokumen bagi saya tapi saya terus bilang ya dikasih apa nggak sedikit lah mungkin bisa dipercaya bisa enggak gitu yeah. karena saya kan nggak menghitung sendiri yeah. kemudian apakah dia menjadi ya lebih besar daripada mungkin kayak teraplikatif atau kayak gimana saya juga enggak tahu ya yang istilahnya yeah. kan rata-rata saya pengen tahu doang gitu <laughs>
1: yeah. ini wah ini menarik juga ya pak berarti kan gini berarti uh, ya kita bisa bilang Teori multiverse ini boleh dijelasin nggak, Pak? Ke bahasa Indonesia yang standar banget nih ya. Bahasa Indonesia yang sederhana uh, tuh, teori uh, apa yang menjadi okay. pendukung teori multiverse itu, Pak? Tadi uh, Bapak uh, bilang konsekuensi jadi, dari teori
2: lain. Uh, itu, wah, betul. Jadi teorinya itu sebenarnya didukung atau bukan didukung ya, adalah konsekuensi yang namanya teori inflasi. yang terjadi untuk yang yang untuk menjelaskan beberapa problem di teori Big Bang yang jika tidak mem, apa tidak memasukkan unsur inflasi di dalamnya salah satu unsur yang paling menarik kenapa harus ada inflasi itu adalah uh, kita pun kan tahu bahwa uh, dari kosmik uh, microwave background atau uh, latar uh, microwave kosmis ya radiasinya itu cenderung sangat apa ya temperaturnya itu ya istilahnya dia melihatnya kan datanya dalam bentuk temperatur panasnya itu nyaris nggak beda dan dibilangnya itu eh, sebagai eh, sifat isotropik dari eh, kos, apa, yang kita, yang kita, eh, apa yang kita yang kita apa yang kita tempati ini ya. nah kalau itu terjadi itu sebenarnya tidak di apa itu tidak terjadi dalam teori Big Bang yang tanpa inflasi sebenarnya keburu mungkin menangani problemnya itu besar sekali, jadi mungkin ada galaksi yang sudah super besar gitu, yang lebih masif yang mestinya ada. Tetapi ternyata ini sangat-sangat uniform -sangat atau apa gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada satu di tempat itu nggak ada gitu. Iya. Nah baru munculnya galaksi itu setelah sekian lama, Setelah sekian lama Nah kalau misalnya ada inflasi itu Sebenarnya munculnya black hole itu dari mana-mana Istilahnya Tetapi untuk multiverse itu istilahnya gimana? Jadi efek dari Inflasi itu seperti kita Kalau kita gambarkan analogi Itu seperti kita melihat Apa ya namanya belum belembung Di dalam air yang lagi dipanaskan Jadi kan muncul gitu aja ya dari,
0: Biasanya dari bawah panjang, gitu. Nah Salah satu, uh, jadi
2: inflasi itu seperti menggambarkan bahwa uh, alam semesta itu seperti gelombong di air panas. Yeah. <laughs> Munculnya cuma salah satu. Nah, efeknya adalah dia ya melihatnya sebenarnya uh, dianggapnya sebagai bahwa kalau misalnya inflasi itu terjadi, maka secara termodinamika, hukum termodinamika mestinya itu juga terjadi di, Alam di daerah yang kita gak bisa Observasi jauh sekali istirahatnya ya. uh, Itu juga terjadi, jadi muncul lagi Big bang lain, big bang lain, big bang lain
1: Jadi oh kayak banyak banget Yes, yes, yes Itu konsekuensial banget ya Pak ya Teori itu ya berarti dengan teori muncul uh, Ini uh, dan uh, Nah ini Berarti Makin tinggi ilmu Bapak Harusnya kayak ini dong Pak Mungkin ya kita nggak bisa tahu juga ya mungkin kan kita ada background kepercayaan belief yang kita punya sebelumnya mungkin misalnya kita Islam atau tapi misalnya kayak gitu akan lebih mengerikan dong pak kalau misalnya universe nggak ada akhirnya itu pak berarti kalau misalnya meletup 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 yang berakhir kan? yang berakhir cuma universe kita gitu berarti kan universe yang lain mungkin meledaknya atau berakhirnya kita nggak tahu kapan
2: gitu munculnya, jadi munculnya gelembung itu lebih ke arah efek dari teori kuantum sebenarnya. Jadi teori kuantum mengulasnya munculnya hal tersebut dalam dalam uh, dalam artian efek tunneling atau kayak semacam kayak particle dari suatu daerah dihalangi oleh dinding biasanya ya bubble itu atau gelembung itu tingganya seperti itu. Nah kalau udah terjadi, nah udah jadi bubble itu istilahnya dia nggak ada bahasanya nggak ada ketahuan. Yang melepisi sebenarnya Tapi Dia antara membesar terus Jadi bahwa Bungunya itu makin membesar aja Dan gak akan pecah Sebenarnya gak akan pecah Tapi dia membesar Kemudian menyusut menjadi balik lagi Jadi gak ada
0: Ah, betul. Hanya juga gitu
1: aja Singularitas tuh Jadi risiko juga ya Pak. Maksudnya Singularitas itu bisa juga ya Menjadi sebuah skenario juga ya singularitas. Ya. Ya. Oh gila gila <tuk> Gila gila sih Gila ya Aku, <tuk> aku baru tau ini Jadi Universe bisa ya. menyusut, universe bisa menyusut ya Pak ya?
2: bisa salah, salah satu teorinya itu yang saya dulu pernah pelajarin di waktu S1 itu Mana di skripsi saya ada, oh. di bagian
1: lampiran. Luar biasa, luar biasa, pinter sekali ya, luar biasa, luar biasa Wah ini gak, bukan kaleng-kaleng nih ya, pembahasannya Jadi, ini saya baru-baru tahu nih, universe bisa menyusut ya, jadi gak cuma kayak sekedar Uh, meluas saja sampai infinity gitu nggak juga ya bisa juga menyusut ya. Nah itu kalau kayak gitu, aduh ini aku juga jadi takut kan ngomongnya kan konsep konsep. Iya <tuh> ya kalau kayak <tuh> gitu menurut Pak Ilham konsep ketuhanan gimana Pak kalau udah kayak gini ilmu semakin maju kayak gini universe bisa menyusut berarti kan big bang bukan sebuah si single event gitu loh pak, jadi kayak ada itu terus ada big bang lagi, menyusut big bang lagi, menyusut big bang lagi kayak gitu.
0: Jadi sebenarnya kita ini aja sih, kita
2: membahas bahwa misalnya ada teori apapun itu ya, ya dalam ranah sains maka harus ada uh, konfirmasinya lewat eksperimen. Jadi kita bisa berteori selama apapun, kalau konsekuensinya di eksperimen gak ada. seperti kata Feynman ya udah dibuang aja itu istilahnya. Yeah. Yeah. Uh, uh, jadi sebenarnya gini aja sih kita mungkin bisa berpikir oh bakalan seperti apa tapi kita pikir kita harus tahu bahwa ini ranahnya masih istilahnya uh, model matematik yang punya konsekuensi juga. tapi apakah itu benar-benar terjadi ya model matematik itu harus memberikan prediksi eksperimen yang sama dengan Yang, yang dikonfirmasi oleh uh, alam semesta ini Alam semesta ini gak peduli dengan model matematika yang kita punya Tapi yang ini peduli dengan dirinya sendiri Maksudnya kita berusaha menjelaskan sebagus mungkin dengan B, apapun yang kita punya bahwa bisa diklarifikasi
1: Dan itu kerjaan dari seluruh manusia yang ada <t <pave> <t <crayon> <t> <crayon> Aduh itu emang Aduh mantap ya ini kita baru ngomong sebentar cuma pembahasan kita udah terlalu tinggi nih pak, <laughs> aduh juga ini tadi bapak juga sempat ngikut, ya kita mungkin kita kembali lagi apa ya, ya untuk interferometer. bapak tadi udah ngejelasin juga ya mungkin ya itu kan salah satu bukti bahwa interferometer berarti kan Einstein ya teori Einstein itu bahwa gravitasi gelombang itu ada ya gelombang gravitasi apa ya? Iya ya, interferometer ya, bisa mungkin dijelasin sedikit pak Di, untuk orang awam tuh kenapa uh, harus ada gravit gravitasi yang bergelombang seperti itu kenapa nggak ada gravit kenapa gravitasi enggak lempang-lempang aja gitu nggak harus ada dari <faatimana> gitu? <laughs> <tuk> iya <tuk> uh,
2: jadi sebenarnya kita orang udah apa yang memikirkan segala jenis bentuk gelombang lah ya ada yang namanya berambang transversal, ada yang namanya gelombang ini longitudinal dan begini aja sih gampang, gampangnya yeah. gelombang longitudinal itu seperti kita lihat uh, fungsi sinus, kosinus yang A, gelombangnya jelas banget yeah. gitu ya yeah. Yeah. ada yang nah kemudian, eh, itu sorry saya saya agak kebalik antara transversal ke longitudinal, eh, sorry, longitudinal itu yang yang seperti gelombangnya itu gaya R tapi di gaya di, uh, di yang panjang yang luas itu dimainin kayak gelombang kayak gitu, itu. Nah itu gelombang yang mungkin bagi uh, orang ya lempar-lempang aja gitu, nggak kelihatan. Yang kita observasi itu seperti gelombang yang kelihatan itu aja yang ngerias sinus-sinus seperti itu sebenarnya ah. tipe iya,
0: iya
1: <tip> <tip> ya ya. ya, ya. <tip> Jadi uh, teori Einstein terbukti berarti setelah mungkin 100 tahun lebih apa ya? Pak? sekian lebih belum.
0: wah oh, sama. <laughs> ya. <laughs> ya, luar biasa. luar
2: biasanya orang terinsen itu dia uh, prinsip awalnya itu sangat sangat sederhana dia hanya ya. mengasumsikan tentang masa dari apa soal gaya dari hasil akselerasi secara lokal. Tidak bisa dibedakan dengan e, Gaya dari gravitasi Misalnya kalau kita berada di ruang angkasa Terus berada di dalam roket Yang jauh bebas Itu kayak ngerasain nggak e, ada bedanya dengan Misalnya di ruang angkasa e, Gak ada apapun di sekitar kita Jadi kita kayak melayang Tapi kalau misalnya kita jatuh bebas ke bumi Roketnya juga itu seperti kayak Vakum juga melayang, gak ada bedanya Sama sekali, ada bedanya. dan itu yang Hmm, namanya prinsip ekivalen tapi yang lemah juga Ada yang strongnya saya agak lupa, ada yang stongnya lebih teknis. Tapi intinya tuh salah satunya hanya itu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya konsistensi dari uh, apa namanya mekanika Galilean atau bahasanya mekanika Newton, mekanika Newton yang berusaha di uh, di apa digabungkan dengan teori uh, elektromagnetis. Nah, alias yang teori yang menjelaskan tentang cahaya itu sendiri cahaya cahaya dan listrik dan magnet jadi berusaha digabungkan jadi satu malah membuat apa konsisten membuat suatu konsistensi itu malah membuat uh, suatu teori yang luar biasa bahkan mempelajari, bisa mempelajari tentang kasih itu sendiri karena luar biasa apa ya, apa, apa ya istilahnya asumsinya itu simpel banget tetapi konsekuensinya
0: itu biasa dan sampai sekarang karena mungkin simpelnya itu realitas kayak apa tetap aja uh, lulus
1: gitu. ya, ya. mungkin itu uh, istilahnya kan ada ya hal keberuntungan di dunia ini ya karena instan merumuskan teori yang general maka dia jadinya akan ya terus diuji terus benar diuji benar sampai salah gitu Lepas. ya ya nah.
0: Ya. nah uji uh, fisika ya, itu gitu, fisik gitu. Nah, ya. kita punya teori malah kita uji sampai jadi salah sebenarnya tingganya Sal ya, sensor ya. itu, ya. itu yang lucu <laughs> kayak gitu tapi kan
1: nah itu yang jadi masalah sekarang kan ada publik juga yang menanyakan ya mungkin di Indonesia kita proyek fisika itu agak jarang ya Pak ya tapi kalau misalnya di luar kan orang menanyakan kenapa harus ada puluhan triliun masuk dana ke misalnya CERN gitu untuk Sekedar menemukan artikel Higgs boson itu Nah Higgs boson itu apa Betul. Gunanya apa itu kan kita juga gak ngerti pak Kalau saya pribadi nggak ngerti saya Iya Nah Kalau kalau saya boleh uh,
2: bahas tentang Higgs boson itu sebenarnya lebih ke arah Jadi Masa itu kan sesuatu yang kayak kita anggap ada gitu aja ya Kita ya. punya misalnya Belajar fisika itu pasti itu konsep tentang masa, tentang berat, berat badan kita, terus berat badan orang di, misalnya di gunung ada beda sedikit gitu. Jadi kayak massa itu sesuatu yang udah ada. Nah ada orang fisikawan yang mempertanyakan masa itu apa, datang dari mana, dan itu pertanyaan yang... E, filosofis sekaligus memang dijawab oleh fisika itu di ranah yang paling terdepan, di ranah dari riset yang paling terdepan. Dan jawaban itu ternyata adalah dari keberadaan dari e, Mendel Higgs atau e, ya, particle Higgs. Jadi particle Higgs itu adalah semacam keberadaan apa ya semacam kayak keberadaan dari sesuatu yang membuat masa itu ada. Jadi kalau apa e, ada sama sekali maka sebenarnya kita nggak punya massa istilahnya seperti itu jadi lebih cara filosofis ya memang nggak ada kayak kebergunaan ya apakah nanti kita bisa membuat suatu benda gitu massanya jadi lebih masif daripada yang kita punya gitu nggak 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 se nggak sejauh itu yang bikin tapi lebih cara konsistensi itu oh, hmm. jadi maksudnya
1: kalau nggak ada partikel Higgs itu berarti massa tuh nggak nggak akan ada gitu ya maksudnya
0: semua yang kita punya, punya massa, jadi kayak kita layang, layang aja udah, ah. teori,
1: nah ini agak pusing lagi, jadi <tuk> ketika punya massa tetap, misalnya kita punya massa kita tetap bisa melayang-layang ya pak ya, kalau misalnya kita gaya gravitasi kita kecil gitu misalnya, atau bagaimana ya itu, ya, hmm. hubungan Higgs bosonnya dengan Gravitasi yang secara umum ini gimana ya Pak ya untuk yang mengikat gitu kan ya istilahnya gaya
0: mengikat. Nah, kan? nah eh, agak tricky agak tricky agak susah yang membahas tentang gravitasi kalau kita tidak membahas tentang massa nah, nah, enggak... nah. ya. Nah ini kalau tentang
1: ya.
2: nah masalahnya gini, eh, relativitas umum pun membahas tentang gravitasi, tetapi ia juga membahas bahwa cahaya itu pun bisa dipengaruhi oleh gravitasi, dia tidak punya massa. jadi sebenarnya dia ada ah, ya, terserah mau punya massa mau tidak, tapi nggak eh, harus cuma di teori dari relativitas umum sebenarnya, bahkan enggak harus sama sekali. Uh, sedangkan kalau boson, boson itu adalah tentang bagaimana kita kayak biar e, membuat teori di sebenarnya namanya teori medan kuantum ya yang, yang konsisten Atau standar model ya, standar model kan yang kita ketahui itu yang membuat segala jenis partikel yang ada gitu, yang design di Large Hadron Collider itu muncul gitu. Nah itu lucunya dari Large Hadron Collider itu dibikin itu sebenarnya salah satu tujuan paling pertamanya adalah mencari tentang boson, sedangkan habis itu untuk mencari partikel yang lebih berat lagi atau lebih susah dicari lagi oleh Eh, I see. malah partikel-partikel supersimetri. Eh, ah. partikel supersimetri itu kayak bahasanya gini. Jadi misalnya kita punya fermion, fermion itu kayak elektron ya, elektron. Yeah. Nah, iya. Dia punya pasangan supersimetrinya namanya uh, apa gitu ya. Dia biasanya depannya ada S-nya, tapi kayak selektron gitu mungkin. Nah, selektron itu tingkahnya se bukan seperti elektron dalam artian yang satunya punya statistika namanya statistika Fermi Dirac sedangkan yang selektronnya itu tingganya seperti bosan Einstein alis dia kalau bosan Einstein itu gambarnya seperti ini tipenya kalau kamu kasih punya partikel-partikel eh, tersebut kamu bikin dia energinya rendah sekali terus eh, berada di daerah yang sangat-sangat eh, apa ya terbatas gitu kamu masukin itu sampai berapa banyak partikelnya nggak ada masalah muat-muat aja jadi kayak invisible satu sama lain ah ya iya, itu iya. itu 100% iya. nah kemudian kalau termodiras itu tipenya ada yang namanya larangan pauli jadi ada hanya ada maksimal dua elektron yang bisa uh, memenuhi suatu level energi ya dari kamar itu saya saya sebenarnya adalah kamar tentang level energi jadi dalam satu kamar itu maksimal dua dan yang membedakan dua-duanya itu adalah spin up dan spin down atau spin atas, spin atas, spin bawah. Jadi yang membedakan hanya itu. Kalau lebih dari itu, maka misalnya maksudnya spinnya hanya ada spin up, spin down. Kemudian ada elektron lain. Nah, elektron lain mau masuk ke dalam kamar tersebut tidak bisa masuk karena dia dia pasti antara spin up atau spin down. Jadi harus pindah ke kamar jenis lain gitu. Hmm. Nah, itu intinya beda
0: kamar gitu.
1: Jadi ini mencari partikel yang lebih kecil lagi ya daripada proton sama elektron mungkin ya istilahnya kayak seperti itu ya kayak eh
2: ya nah, sebenarnya lebih kecil ya, mungkin lebih masih atau lebih apa dalam artian sebenarnya lebih karet kita ya. coba cari tahu tentang partikel yang paling fundamental
1: ah ya maksudnya yang fundamental ah, ah. sebelum proton nah. dan elektron ada ini mungkin ya kayak hikus boson tadi atau mungkin yang uh, selektron atau dan segala macamnya ya, ya. yang bahkan mungkin sekarang dark matter aja belum selesai dibahas ya ya oh
0: iya ternyata
1: mungkin kan saya mungkin pernah baca kayak mungkin 98% energi yang ada di alam semesta itu mungkin kan dark matter gitu ya mungkin dan itu belum bisa digunain sama manusia gitu ya mungkin kalau bisa digunain kita udah intergalaktik kali ya Pak ya mungkin ya udah ada batas gitu ya
2: Nah, itu misteri tentang sebenarnya tentang dark matter. Ada yang kamu bilang kan tadi 96% atau berapa yang maunya jebel banget. Itu sebenarnya bukan dark matter, itu dark energy-energy gelap gitu. beda oh, 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 oh. antara oh, oh, oh. energi gelap dengan energi gelap? Oh. Energi gelap sama energi sama, gelap sama massa materi gelap. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda dalam artian gini. Energi gelap itu adalah semacam... Bahwa misalnya kalau kita screening atau kita scan suatu alam ini Ada kontribusi dari uh, partikel atau teori kita Maksudnya partikel-partikel yang bisa dikonstruksi oleh teori-teori kita Yang udah pakem banget gitu Itu hanya paling jantar cuma 5% Kemudian ada dark matter Suatu materi dark matter itu sebenarnya yang membuat galaksi itu punya ukuran segitu jadi kalau galaksinya ukuran segitu itu mestinya bahasanya gini jadi galaksi itu berotasi ya yeah. semua galaksi pasti berotasi gitu, ya? nah rotasinya itu entah kenapa istilahnya kalau kamu mengukur tentang kecepatan e, bintang yang berada dekat pusat dengan yang di, makin jauh itu secara teori dan observasi yang jauh itu ternyata lebih cepat daripada yang teori yang kita tahu. Yeah. jadi mestinya kalau kamu bahasannya kayak spiralnya itu makin ke pusat makin kencang tapi makin jauh itu makin melambat gitu. Nah, kenyataannya kan, justru makin kencang makin jauh ya gitu. Itu yang ternyata.
1: Ah, iya. Yeah. Yang membuat makin
2: kencang itu adalah materi gelap. Dan satu lagi tentang uh, energi gelap, itu sebenarnya tentang uh, namanya in, uh, apa ya? percepatan. Jadi tentang alam semesta itu, jadi yang dibilangnya dengan Big Bang kan biasanya dari kecil, dari awal bedeng, kemudian membesar lewat inflasi, terus diem,
0: nah nanti abis itu istilahnya ukuran
2: universe itu jadi
0: lebih besar lagi dan lebih, lebih besarnya lagi, anehnya itu dipercepat, untuk
2: mempercepat mempercepat ukurannya biar jadi kede, itu butuh energinya, nah energinya itu sebetulnya itu dominannya luar biasa, ya, nah. jadi kayak ada suatu teori yang Kayak yang kita tahu ya mungkin hasil dari observasi yang kita tahu Ternyata kebanyakan yang kita tahu itu cuma berapa ya 5, 5, dari 100 itu, 5 dari 100 itu seperti kayak kita kenal dari 20 orang Yang benar-benar kita kenal itu cuma satu dari 20 orang istilahnya.
1: iya Iya benar Jadi emang ya mungkin dark matter, dark energi juga ya masih banyak ya Yang ini sejauh yang kita tahu ya mungkin kita nggak tahu apa-apa Mungkin ya
2: <tuk> nah, seperti itu se sebenarnya yang kita rasakan di daerah fisika teori Kita gak tahu apa-apa gitu Makin kita tahu malah makin kita malah bingung sendiri gitu
1: Iya <tuk> <tuk> ya, jadi kayak Maksudnya uh, Ya universe ini maksudnya banyak teka-tekinya juga Terus hmm. dari, so. ya, dari segala aspek Kadang-kadang kan, kan kita jadi sedikit Menanyakan Nah ini pak saya juga mau nanya juga nih Kalau di fisika teori ini Ada teori enggak ya yang kayak Menegaskan Kemungkinan atau ketidakmungkinan Adanya spesies lain gitu loh Yang menduduki alam semesta gitu Soalnya kan kalau berdasarkan, berdasarkan statistika aja kan Kita udah triliunan galaksi Triliunan bintang dan ah, das, Itu katanya ya mungkin bisa jadi Ada lah ya Tapi kan kalau dari segi kita, Teorinya gimana itu
2: Nah, itu yang pernah ditanyakan oleh salah satu fisikawan paling terkenal pada zaman Manhattan Project itu, Enrico Fermi. Nah, Enrico Fermi itu bilang, itu paradoksa itu, tepatnya itu. Kita pernah langsung mesra, banyak galaksi, bah, mungkin kapasuryanya banyak, roh banyak. Cuma istilahnya baru kita, kita nggak nemu sama sekali alien, istilahnya. Yeah. Nah itu sebenarnya puzzle so, yang memang belum terpecahkan sampai sekarang. Dan salah satu yang berusaha memecahkan itu, yang mempopulerkannya adalah Carl Sagan. Tahu Carl Sagan? Yang astronomer yang terkenal waktu tahun berapa itu. Semenjak kandungnya Vietnam, kalau nggak. dia, dia menceritakan tentang itu untuk, sebenarnya... untuk mengatakan bahwa orang itu sama sekali nggak berguna, misalnya kita ngurusin tentang apa nyari tentang alien gitu. Coba aja cari dulu, coba aja cari videonya. Jangan kalau aku bilang sih mendingan buku ya buku kita baca lama ya. Videonya aja cari di internet itu. Kalau saya itu sangat-sangat itu, itu dokumenter yang sangat-sangat populer bahkan sampai sekarang. Makanya kan ada yang namanya kan kosmos dokumenter ini. kosmos. Ah. nah itu sampai kan tiga tiga sistem kan sekarang. yang pertama tuh sistem awal masih gambarnya masih jadul banget. dan saya masih suka yang sistem awal karena gayanya kalau saya menjelaskan tuh santai tapi uh, kreatif gitu. Loh. Iya. sedangkan kalau yang baru-baru kan mirip dengan sistem agak cenderung
0: lebih cepat gitu ya. Ah, tapi tidak perang.
1: kalau saya kan pendapatnya kan nggak usah perang. mungkin kita lebih cari kemungkinan kehidupan di galaksi lain atau mungkin kehidupan lain kan di alam semesta ya. seperti itu.
2: Nah, hmm. nah jadi ini sebenarnya kalau saya kan itu mengatakan kayak gitu untuk seperti itu tuh untuk ini sebenarnya untuk membuat orang lain tertarik berdiskusi sama dia. Makna yang aslinya dari kata tadi adalah bagaimana caranya alam ini membuat organisme yang ada di bumi ini ada. Itu lebih ke Bagaimana ceritanya bisa ada organisme pertama yang akhirnya nanti secara teori evolusi membuat manusia itu sendiri. Itu mekanisme yang sampai sekarang masih misteri. Betul, betul. dan itu yang itu yang berusaha dicari oleh kalau dan dia mempopulerkannya jadi lebih karena bagaimana sih caranya manusia itu bisa ada lingkupnya planetnya itu kayak gimana e, apa sifat-sifatnya kayak berbahan air karbon dan apa yang sangat-sangat kimiawi dan ya anorganik gak ada hidup-hidupnya sama sekali terus bisa bikin jadi sampai sekarang ini ada manusia gitu jadi lebih karena mempertanyakan bagaimana caranya e,
0: kita ada sedangkan istilahnya di,
2: itu untuk membalas bahwa e, kayak manusia itu terlalu sombong lah, istilahnya bikin perang dimana-mana, seakan-akan tahu segala sesuatu, ya. padahal yang kita ketahui itu sama sekali, gak ada gak ada apa-apanya, bahkan tentang diri kita sendiri, bagaimana kita bisa muncul gitu. jadi itu semacam kayak quest atau apa ya perjalanan bagi seorang Carl Sagan terutama untuk menjelaskan gimana sih manusia itu terjadi dan itu masih sampai sekarang nggak ada dan ya salah satu jawabannya yang paling yang cukup memuaskan ya agama lewat penjelasan dari agama nah itu ya <moisturizer> iya, <betul> <taran> <taran> <C -cari.
1: taran> ya berarti kan tadi saya sempat nangkap dua ya kalau Carl Sagan itu kan mungkin fisikawan yang sekarang ya dulu yang dulu mungkin jadi public scientist ya sainsis yang jadi Hmm. Ini publik lah kayak Neil deGrasse Tyson, tapi kalau Enrico Fermi ini kayaknya fisikawan nuklir ya, kayaknya ya pak ya, fisikawan jadi, nuklir ya. Jadi nuklir
2: fisis. Ah, fisikawan nuklir yang suku um, fisikawan nuklir yang luar biasa jenis jadi dia bisa uh, apa ya? Dia dia sangat ahli dalam wilayah eksperimental, hmm. tapi teorinya tuh air banget Pak pakai. Ya? Gila banget di dan dia itu bisa istilahnya gini yang salah satu yang paling menarik dari pekerjaan dia itu adalah dia mengukur bagaimana intensitas dari bom atom yang yang timnya bikin hanya dengan melihat apa uh, intensitas cahayanya ya, apa uh, cuma sekian detik kemudian dia mengukur bagaimana kekuatan dari bom yang dia pakai hanya dengan menjatuhin kertas itu jeblos banget gimana cara menghitungnya itu, Dan dia hanya dengan kayak begitu sampai sekarang apa uh, yang dia hitung itu off, ya uh,
0: miskalkulasinya itu kecil banget, jadi uh, itu ya istilahnya
2: orang luar biasa Fermi sendiri eh undercover ini itu menanyakan jawab bagaimana ceritanya kalau yang kita ketahui itu sama sekali nggak bisa menjawab tentang e, tentang manusia itu sendiri bagaimana dia muncul gitu dan bagaimana ceritanya kok banyak e, galaksi terus banyak kasturi yang mestinya ya kan kok nggak ada manusia lagi yang lain jadi soalnya kalau kita nyari-nyari sinyal ke mereka untuk komunikasi kok nggak ada jawaban gitu sampai sekarang
1: ini yang aku juga Ya mungkin saya jadi lihat Enrico Fermi beda lagi ya Wah dia emang encer banget ya mungkin ya Tapi dia Mungkin karena situasi perang kan dia Awalnya mungkin tinggal di Itali Cuma jadi Dapat sampai dapat Nobel meninggal pun di Amerika ya Pak ya Ternyata ya Stanford juga dia Mengajar oh, ya, ya pokoknya lah Nah itu berarti kan iya kayak, Tadi mungkin dijelaskan oleh Pak Ilham juga Otak seencer dia Ya mungkin kan pertanyaannya juga nggak pernah kaleng-kaleng gitu ya Ini kan pertanyaan aslinya kan kadang-kadang pertanyaan orang goblok ya Kayak kalau misalnya, kalau misalnya di, di abad pertengahan gitu Mana ada manusia di luar bumi ya kan Bumi pusat semesta dulu bahkan dibilang ya Tapi beberapa tahun kemudian Enrico Fermi yang pintar ini malah menanyakan hal itu kembali gitu loh Kayak nah itu juga saya kadang-kadang berpikir apakah Apakah ada gitu di luar sana gitu Kalau secara statistik sih Mungkin-mungkin ya, aja gitu loh 1 triliun kita Ya mungkin nggak ketemu di usia saya gitu Mungkin ketemunya 100 tahun 100 tahun, 100 tahun lagi ya kan Mungkin aja ya Pak. Aduh pusing deh Tapi ini apa ya Kalau dunia fisika lah Sekarang kita ngomong lah Sekarang mungkin kita agak ringan aja nih Udah segmen-segmen Dunia-dunia fisika ini ya dulu kita tahu zaman dulu mungkin uh, dunia fisika tuh fisikawan benar-benar keren banget lah, pak ya maksudnya luar biasa bahkan seorang uh, Isaac Newton aja menciptakan kalkulus untuk dirinya sendiri gitu loh yang bahkan sekarang anak-anak S3 matematika masih mempelajari kalkulusnya fisikawan muda ini gitu loh nah, gitu itu yeah. sekarang jadi apa yang kenapa ya sekarang Uh, fisika dan matematika itu makin makin berkelindan gimana ya, kayak makin ruwet gitu ya. Jadi kayak untuk ke fisika butuh matematika, butuh formulasi matematika ya kan. Nah matematika sendiri nggak bisa menjelaskan fisika kalau nggak ada fisikanya. Nah gitu loh, pak kayak gitu. Masih bingung gitu loh. matematika dan peruntukannya, fisika dan peruntukannya tuh makin hari makin ini gitu loh. Makin
0: Uh,
2: itu filosofis juga ya, jadi yang salah satu yang menjawab itu, tapi menjawabnya juga dengan apa ya dengan istilahnya dengan logika. Jadi uh, istilahnya dia bikin hipotesis, tapi hipotesisnya dibangun dengan logikanya. Salah satunya yang paling terkenal itu oleh Max Tegmark. Uh, Tegmark itu dia membahas bahwa semua teori fisika dari matematika itu peralatannya itu nggak semuanya pasti kepake di fisika istilahnya, jadi kayak fisika itu berada di dalam dunia matematik, oh. <laughs> Ada yang kayak ya, ya. Hmm. jadi semua yang di matematik mungkin akan kepake di fisika tetapi istilahnya ya. tulisnya bakalan lebih banyak lagi, jadi kayak peralatan yang aneh-anehnya itu kepake, jadi fisika itu malah makin, dan lucunya ya fisika itu bahkan dibilangnya efektivitas dari matematika dalam teori fisika atau dalam teori fisika yang paling jauh gitu, yang paling susah untuk dibayangkan belajar istilahnya bahasanya teori fisika yang angkatan gitu, makin mengangkat kok makin susah matematikanya. Nah itu juga nggak ada yang bisa jawab, ada yang bisa jawab jujur aja itu pertanyaan yang kelihatannya bodoh tapi itu pertanyaan yang ditanyakan oleh semua orang pintar yang besar menjadi cerdas sebenarnya.
1: Lah iya kan kita gini ya, maksudnya kalau ya SMA itu saya juga bagus ada, loh kenapa pelajaran fisika harus dijelaskan dengan rumus matematika gitu ya kan? ya dikali yeah. kan? apa dikali apa ya Mas? yeah. masih cuma matematika, masih simbol-simbol matematika gitu loh. cuma makin lama fisika lebih memanfaatkan matematika daripada matematikawannya itu sendiri malah nggak menggunakan matematika seintensif fisika gitu loh. fisika kan rumusnya ribet.
2: Hmm. Memang ini sih, sebenarnya ada, enggak, ya kalau di dalam ranah matematik ya Kan saya juga senang banget tentang komunitas matematik melihat itu Jadi ada di daerah mereka itu namanya applied math atau matematika yang aplikasi Nah itu membahas nggak cuma fisika sebenarnya, tapi ranah biologi, ranah yang teori daerah ekonomi Ya, emang itu matematika juga gila lo, hati-hati. Tanya awalnya gimana cerita?
1: Aku lupa itu. Ya, lagi, juga, ya juga. saya lupa maksudnya kau dalam nah, ilmu ya, kau ilmu sosial matematika udah menguasai banget ya pak ya fisika nggak? Ya mungkin sedang ya, masuk sama. aja ya, nggak 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 bisa terlalu nah. banyak matematika ya. Umum ya. malah lebih sebenarnya sih lebih hardcore dan, dan jangan
2: salah, teori computer science itu yang makin kecilnya oh. itu paper paper mereka. rata-rata lebih matematik jadi rata-rata anak-anak komputer sains gak bisa baca peperin mereka nya sendiri <guluh> malah minta anak-anak matematik yang diseru baca gitu karena katanya bagi anak-anak ya, ini makanan ya bagi kita anak matematik ya belum tentu makanan juga sih karena <guluh> iya. <guluh> karena tuh, yang makin makin baru hati-hati dengan istilah rata-rata matematik ya. kalau fisika itu istilahnya mereka menemukan fenomena baru dengan menggunakan istilahnya mengukur dari Eh, kevalitan teori mereka dengan matematika ya jadi matematika itu sebenarnya sebagai alat aja dan alat yang ada ternyata yang kayak eh, yang sederhana di kita ketahui gitu misalnya kita butuh kayak vektor kita butuh kayak tensor matriks yang aneh-aneh begitu makin lama makin berbuat makin aneh simbolnya itu karena memang efektivitas dari matematik yang ada itu udah enggak udah nggak udah nggak Tidak mumpuni, jadi tidak efektif sama sekali. Padahal itu sebenarnya adalah uh, untuk membuat prediksi yang kita uh, kita hitung dengan yang eksperimen itu hanya menjadi sebuah angka yang bisa kita verifikasi, yang punya error, gitu. yeah. punya error bar. Wow, ini... Jadi ini tidak kita yeah. Deterministik, jadi deterministik banget sih sebenarnya tingkahnya orang fisika itu Nah berbeda dengan kayak filosofis Kalau filosofis kan atau filosofer kan biasanya nggak membahas dari sisi matematikanya Tetapi lebih ke survei tentang Apa kalau bagi saya ya survei ya Melihat teori ini, membahas tentang ini, keemikiannya ke arah mana gitu Dan itu ya salah satu cara orang untuk mengetahui tentang misteri-misteri yang ada
0: tanpa menggunakan matematika itu biasanya
1: di arah filosofi juga sebenarnya itu wah tapi kalau ngomongin apa uh, si uh, persamaan matematika filosofi saya kaya ingat pak mungkin pernah denger Nick Bostrom itu kan dia yang pencetus teori simulasi ya simulation teorinya ah ya yang dia pakai persamaan matematika Kalau nggak salah sih Pak, kayaknya pakai persamaan matematika ya. Wah itu ribet banget, nih, saya aja belum cari. Jadi kayak inti dari simulasi game <tuk> itu kan harus ada fraksi, fraksi level tingkat pendidikan manusia atau tingkat peradaban manusia, lalu nanti ada dibagi dengan apa dengan apa. Aduh itu benar-benar <tuk> matematikanya pusing Ma. <tuk> pusing pak <Ma>. pusing banget. <tuk> gak bisa dibaca orang, orang sih itu, walaupun dia filosofi ya, mungkin ya. ya, ya. ya. Itu
2: karena, istilahnya itu ranah teknis yang memang kita orang awam bahkan orang Amerika sendiri yang akan bisa mengerti ya kecuali orang-orang yang emang berusaha membuktikan bahwa teori itu benar dari segala sisi dan nggak bisa dilawan bahkan dari ranah matematik dalam ranah matematik itu istilahnya bahasa paling universalnya untuk berargumen kan ya. jadi argumennya orang-orang favorit ya argumennya cukup kuat gitu cuman mungkin biasanya yang disarang itu adalah metode nyetungnya metode statistik itu paling banyak yang menjadi debat sebenarnya kalau dalam dunia riset ya dan itu yang menjadi problem di ranah biologi salah satunya biologi sama fisiologi kalau nggak salah jadi metode yang mereka pakai itu bahkan untuk menjalani penelitian sebelum itu kamu harus bikin metodenya yang sebagus mungkin dan itu pun udah dihajar habis-habisan untuk metode aja belum mulai penelitiannya itu
1: ya. Ya, ya, ya jadi emang hmm. apa metode dalam dunia sains itu kan berarti harus diuji dulu apa ya, ya sebelum eksekusi gitu ya sebelum eksekusi penelitiannya dan itu melibatkan mungkin persa formulasinya harus tepat lah segala macam itu yang <laughs> pusing sekali gitu loh pusing 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 pusing, pusing. aduh ya kalau nah ini kan mungkin ada pertanyaan terakhir sih pak ya mungkin Kedepannya hmm. Rencana Kan sekarang lagi S3 nih Pak hmm. Ya mungkin lagi S3 ya Mungkin setelah S3 Ada rencana keluar negeri mungkin atau gimana Untuk melanjutkan post-post atau gimana gitu
2: Ya memang kalau dalam dunia yang memang biasanya apalagi kalau luar negeri adalah setelah S3 tuh biasanya untuk mendapatkan jabatan ngajar di universitas itu e, harus menjalani namanya e, postdoc gitu bahkan ada orang sampai postdoc Nah itu rencananya memang saya harus lakuin kan sebenarnya karena postdoc itu lebih kahan gini jadi kalau S3 itu membangun seseorang menjadi peneliti tetapi untuk menjadi peneliti independen melewati postdoc, jadi istilahnya kamu ditinggalin sendiri bisa meneliti itu uh, baru teruji kalau lewat postdoc. Tapi itu postdoc itu istilahnya sebagai sebuah pekerjaan ya, bukan suatu pendidikan tambahan ya, bukan suatu pendidikan lebih tinggi, tapi itu lebih ke arah pekerjaan. Jadi orang dibayar untuk meneliti, dia dibayar untuk meneliti. Tapi untuk bisa ...meneliti seperti itu mungkin punya kualitas... ...yang harus dihitung oleh metode masing-masing. Nah rencana saya sih memang menjadi istilahnya postdoc... ...teman yang paling realistis kalau di Indonesia itu... ...biasanya setelah dapat gelar doktornya... ...ya udah bisa dapat kerja di universitas. yang sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia itu gitu masih ya. Tidak hmm. seperti luar negeri yang postdoc. Jadi saya sih pikirnya untuk dapat pekerjaan dulu di sini... ...karena di sini sebenarnya... Di, ya mungkin yang saya kan pernah magang eh, selama 2 tahun di Lipi yeah. itu ada yang memang uh. eh, ada yang malah banyak yang baru lulus S3, langsung masuk ke Lipi dengan rencana ada program istilahnya namanya tugas studi, dan tugas studi itu bisa diisi dengan postdoc sebenarnya jadi kita kerjanya dulu dari eh, duitnya dulu nyari relasinya dulu gitu sebelum melaju ke postur, jadi kayak postur pun begitu, nggak begitu wajib, tapi jadi nilai tambah gitu. Okay. Di Indonesia nggak begitu di-AF diapakan. Jadi istilahnya, istilahnya saya pengennya, malah saya ngalamin S3 itu untuk jangan ya, dapat kerja dulu, karena kalau kerja misalnya dengan ijazah S2, sekarang kerjanya makin lama makin susah dengan yang bidang yang saya minati. kan saya pengennya dari peneliti, nah dari peneliti itu memang pasti S3. Iya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Dan yeah. itu ya susah. Iya.
0: Yeah. So. Yeah.
1: Uh, apa ya, mungkin tahu sendiri lah ya mungkin kita bersama kan di dunia penelitian di Indonesia kan ya belum seber, seberkembang barat lah ya mungkin masih harus ada sokongan materi hmm. dari, dari pemerintah ya harus ada inovasi-inovasi oh. tapi kan
0: itu sokongannya ya, mau enggak mau enggak
2: cuma dana harus ada orangnya juga jadi iya. ya modelnya di itu sebenarnya. Nah, iya.
0: <gat> memajukan Indonesia <rupanya> dari
1: <tutuk> iya. Nah, itu kembali lagi Pak, kalau misal udah ada SDM mungkin budgetnya ada. Nanti misal bikin LHC di Indonesia ditentang ya kan dananya buat apa itu. Ya kan Bapak bilang sendiri, <tutuk> <tutuk> gitu. artikel Higgs boson gunanya tidak <tutuk> tidak ada karena kita kita bisa <tutuk> <sudah selesai tutuk> <Higgs> boson sih <belum, tutuk> Pak. Kita kan belum bisa kan? harusnya kan kalau kita bikin Higgs boson kita bisa nyiptain big bang lagi gitu loh. Kita nggak usah takut. <laughs> nah, iya kan? Ya Higgs boson yes. di observe aja ini kita tapi itu pun udah puluhan triliun mungkin habisnya itu. Udah maksudnya biayanya itu gimana ya Pak Fisika tuh benar-benar unit untuk ya,
2: ya. biaya itu biaya yang ya mereka sekali. Mereka yang, gitu ya jadi mereka bisa meyakinkan Sekian banyak orang tapi orang yang diyakinkan tuh sebenarnya udah diyakinkan dulu dengan masa zaman dulu zaman dulu kan ada masa zaman perang dunia ya di mana di zaman perang dunia itu kan teknologi itu jadi berkembang luar biasa pesat gitu ya. salah satu yang paling akan e, salah satunya ya bom atom lah kemudian yang dari daerah engineering yang paling saya suka itu sejarah tentang kapal. Zaman dulu itu luar biasa kapal orang, orang bisa kapal yang bisa menampung pesawat itu seberapa gede eh, aja saya masih dapat bayang beberapa teknis eh mainz yang berhubungan dengan kayak gitu jadi pengen melihat beneran dan itu kan kayak engineering level tertinggi pada zamannya dan bagi saya tuh kayak bahkan Indonesia pun belum punya ya sayangnya padahal kita kan punya banyak wilayah yang lebih banyak lautan tapi kita nggak punya kata world yang punya senjata yang sebegitu mumpuni sebuah sebuah ke orang gitu itu kayak memalukan bagi saya sebenarnya dan satu lagi sih sebenarnya tentang teori kita boleh berteori kayak gimana terus misalnya bagaimana dengan keting apa kebergunaannya bagi apa memeratasan kemiskinan kalau kata Pak Yeri mas <tawa> <tawa> itu nggak ada nggak ada itunya tapi biasanya dia counter dengan argumen begini dulu eh, setelah Maxwell peneliti uh, Henry Hertz itu bahkan dia dia tuh sangat sangat pragmatis dia bilang bahwa dia kan Henry Hertz itu men mengeksperimenkan yang namanya gelombang elektromagnetik jadi sebelum Henry Hertz itu iya. uh, sukses itu dia uh, teknologi itu dianggap paling banteng Enggak ada nggak ada kegunaan listrik sama magnet Enggak ada itu benar-benar cuma mainan alat-alat saintis sangat enggak ada gunanya hmm. setelah Henry Hertz, baru orang macam Tesla, orang macam Al dan Edison. Iya, Edison. Oh, Edison, kemudian ya, ya, mereka hmm, mereka bikin semua apa ya, teknologi tertinggi pada zaman itu dan bisnisnya juga luar biasa gitu ya. ya. Bahan, bersih tegangnya tuh zaman dulu tuh bahkan bersetegang antara listrik, arus AC dengan listrik arus DC yang istilahnya sampai ada poster-poster kembali anda nanti kalau pakai DC atau pakai AC bakalan orang yang lewat di bawah
0: listriknya itu bakalan kepanggang ada yang kayak gitu oh, iya. tapi itu pada zamannya hidup, pada zamannya hidup dia bilang ya ini teori gak ada gunanya
2: Iya. Sebegitu dramatis Padahal jenis sekali Dan dia nggak ada gunanya gitu uh, Ada kalau nggak salah Animasi yang menggambarkan Tentang kehidupan itu Dengan sebegitu, apa ya, sebegitu Empatinya ya
0: Bahwa apa yang dia kerjakan itu Sebenarnya bagus banget Jadi
2: teori yang mungkin Kita anggap sama sekali nggak ada gunanya Ya 10 tahun, 100 tahun kemudian malah kepake terus-terusan gitu
0: bahkan kita gak mungkin hidup tanpa iya. okay. listrik kan sekarang listrik mati ya udah gak bisa nge-open gitu kan. ini benar gak sih
1: kan? <laughs> yang dibilang, ya saya sih cuma lihat grup facebooknya aja grup facebook bumi uh, dasar kan bilang kan monopoli DC-AC ini kan gara gara Edison ya yang menendang si Tesla sebenarnya kalau Tesla bisa memat memantapkan penemuannya apa benar Pak listrik bisa gratis tuh selamanya dan free oh, gitu enggak. Oh,
2: enggak enggak sama sekali enggak jadi kenapa Edison uh, bisa istilahnya Edison itu kan harus DC ya harus yeah. arus DC yeah. itu hanya hanya bisa untuk peralatan-peralatan kecil istilahnya peralatan kecil tapi kalau Tesla harus AC itu cenderung sangat istilahnya mungkin berbahaya untuk uh, anak yang peralatan kecil sebenarnya dia hanya berguna untuk transmisi listrik jarak sejauh mungkin jadi mm. kalau pakai mm. e -p -p pakai teknologinya
0: Tesla kita bisa menyerum listrik itu jauh banget dibandingkan pakai Edison kalau pakai Edison kita butuh tenaga yang jauh lebih banyak dan kapasitinya pun nggak sebanyak yang eh,
2: tes ya dan itu benar-benar wah kalau dulu itu eh, itu mainnya kayak bisnis-cerawan bisnis padahal sebenarnya itu kayak istilahnya hasil eksperimen yang membuktikan eh, teori yang udah ada itu orang teori ya udah nggak akan nggak akan ribut lagi masalah harus AC atau arus DC sebenarnya mereka cuma yang banyak orang engineering yang melihat karena itu engineering kan masalah membuat desain peralatan. Ya, desain peralatan itu saya akui bahwa engineering itu memang menjernis daerah itu karena itu membutuhkan daya kreativitas tinggi kan dan itu enggak apa ya, ya bukan pekerjaan semalam.
0: Itu sulit ya, ya, diterbitkan.
1: Ya. ya kan maksudnya jadi jadi uh, ini Pak, jadi menarik lagi kan soalnya kan Elon Musk bikin apa pabrikan mobil merek Tesla. gitu kan karena Amerika di mana Betul, orang loh. menyujung Edison dengan Jenderal Ele Elektriknya. Nah itu kan jadi, ya. entah, dia, entah dia pengen apa manas-manasin persaingan atau entah dia emang terinspirasi Tesla. Oh. Gitu. Nah, saya juga bingung tuh Pak, kok dia Pak pakai nama Tesla. Dia kan padahal kan ya Amerika tanahnya Edison oh. gitu loh. Gitu saya juga masih lainnya. <laughs> ya setelah ya, dari Eropa sih ya. Iya. Itu kadang-kadang jadi bingung kan ini apakah ada pemak ada yang dipanas-panasin atau gimana. <tuk> Tapi ya <tuk> aduh yaudah,
2: ya ada mungkin apa itu anggap aja itu lokasi sebenarnya masalah mana-mana Kenyataannya Tesla hidup apa berusaha men, apa, menjalani yang dan, kehidupan yang dia inginkan bisa menjalani kehidupan yang dengan kesusahannya ya kita coba cari
1: sisi positifnya aja kalau sisi iya. negatifnya bisa banyak cerita ya <tuk> ya bener -bener. ya uh, udah uh, ini nggak terasa udah satu jam nih pak ya satu jam lebih kita <tuk> ini sungguh seru sekali Untuk <sih>. untung <tuk> bincangannya kita mengalir ya mungkin ya dari tadi dari tesis awal sampai Edison gak jelas ini udah juntrukannya udah <tuk> ya, mungkin terima kasih kepada pak Ilham untuk diskusi malam Masa, ini, saya, ya nanti saya, mungkin suatu saat kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak, kalau misalnya ada penemuan terbaru atau mungkin gimana gitu ya, mungkin ya, 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 ada yang bisa kita gali lagi gitu dari alam semesta gitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, sama-sama terima kasih atas waktunya untuk ya, ya, saya. Ya,
0: terima kasih.